0: em Atos 18, verso 23, está escrito, passando algum tempo, que ninguém sabe quanto tempo foi, partiu de novo e percorreu sucessivamente o território da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ele não apenas evangelizava, ele consolidava, ele discipulava, ele ia fortalecer aquelas igrejas, visitar os líderes, visitar o povo, pregava em público, pregava de casa em casa e ali estava a igreja se fortalecendo. Começou esta visita nessa região da Galácia Frígio, e ali a Palavra de Deus nos diz que ele sempre sai da Antioquia. Depois ele revisita essas igrejas aí, ó que ele já tinha fundado na sua primeira viagem, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Só que o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, de repente ele esquece um pouquinho Paulo, e ele vai lembrar daquele casal, você lembra daquele casal que o apóstolo Paulo, no final da sua segunda viagem, deixou lá em Éfeso? Áquila e Priscila. A Bíblia diz que é, Lucas esquece um pouquinho Paulo, lá na Galáxia, e disse: olha, agora eu quero te falar sobre o que está acontecendo lá em Éfeso. Então em Éfeso está o casal que Paulo deixou para cuidar da igreja de Éfeso, que não foi o apóstolo Paulo que fundou este casal vai receber um apoio muito forte, a igreja do Senhor vai ganhar um apoio muito forte agora. Que apoio é este? É este homem aí. A Bíblia fala que o nome dele é Apolo, que conhece as escrituras, convencia as pessoas na palavra, fervoroso no espírito, a Bíblia fala. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Olha só, ele era judeu, mas ele era natural de Alexandria, no Egito. Provavelmente, este homem, ele... Não viu o Pentecostes Não sabia nem que tinha acontecido o Pentecostes Quando este homem pregava A Bíblia diz que ele era eloquente E conhecedor das escrituras É Homem eloquente E poderoso nas escrituras Ele dominava a fala E também era um grande conhecedor Das escrituras Só que ele estava desatualizado Aonde? Olha só o que diz aí a palavra de Deus Este era instruído Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Só que tem uma questão nele que está incompleta. Conhecendo somente o batismo de João. Ele só conhecia o batismo de João. Ele não tinha ainda conhecimento que o Pentecoste já tinha acontecido. Provavelmente lá no Egito, Lá em Alexandria, ensinando a palavra de Deus, ele se tornou um discípulo de João Batista, seguia tudo que João Batista tinha falado, mas ainda esperava o Messias. Mas aí, amados, que nesta hora Deus coloca pessoas na nossa vida para serem os nossos ajudadores. E ele vai colocar justamente este casal. Porque a Bíblia diz que quando este homem, Apolo, chega lá em Éfeso e ele entra na sinagoga, a sinagoga, como eu falei, Se uma pessoa dominasse a palavra, qualquer pessoa podia falar Não era como o templo Então assim que Apolo chega, a oportunidade é dada a ele E a Bíblia diz que Acla e Priscila ficam impressionados com o domínio das escrituras que este homem tem Só que tem uma coisa Ele não sabe que Jesus já viveu, Jesus já morreu, Jesus já subiu e o Espírito Santo desceu Agora, Acla e Priscila quando ouvem este homem pregar não repreende eles em público, ele em público, olha só a atitude desse casal sábio, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, olha que sabedoria, não corrigiu Apolo publicamente, podia se esse casal não fosse sábio, repreender o rapaz que estava pregando ali, dizia, olha, você está equivocado, mas não, esperou que ele terminasse a mensagem, viu que o cara era preparado, viu que era fervoroso de espírito, levou para a casa deles e ensinou todo o caminho de Deus, mostrando para ele que o Espírito Santo já tinha descido e que... A igreja do Senhor já tinha sido instituída através do Espírito. Ele demonstrou humildade pela sua disposição em ouvir. Apesar dele ser uma pessoa preparada nas Escrituras, apesar deste homem, ele também é ser um homem eloquente, mas quando ele foi chamado à parte para ser corrigido, ele aceitou. Paulo é um grande exemplo e ele vai se tornar um homem de confiança do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai recomendar ele para várias missões querendo ele passar a Acaia, que é justamente aonde está a cidade de Corinto, o animaram os irmãos. Então ele quis, e a igreja deu ânimo a ele. E escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. E o verso 28 vai dizer que ele convencia os judeus, pelas escrituras, que Jesus era o Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar deste homem. O apóstolo Paulo falando de Apolo, sobre o trabalho em Corinto, o apóstolo Paulo diz eu plantei, e Apolo regou, mas o crescimento quem é que está dando? Deus ele está dando o crescimento, Apolo se torna um grande companheiro da igreja, um grande ajudador também do apóstolo Paulo e ele agora está em Corinto pronto, enquanto ele está em Corinto, olha o que vai acontecer a Bíblia diz, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões ali da Galáxia, superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. A permanência do apóstolo Paulo nesta cidade é a maior que tem em todas as cidades que ele evangelizou, ele não passou maior tempo do que na cidade de Éfeso, Por quê? o apóstolo Paulo, ele sabia a direção de Deus e esta cidade era uma cidade estratégica. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante três anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. O apóstolo Paulo ele está, depois de três anos, se despedindo da igreja de Éfeso e dizendo que ele passou nesta igreja três anos, só para você saber a duração do tempo dele nesta cidade. Ele saiu de Antioquia, passa nas regiões ali da Galácia, na região da Galácia, e vai para Éfeso. Vamos conhecer um pouquinho essa cidade. Éfeso era, tinha um porto, né? Éfeso era uma cidade também comercial. Éfeso era conhecida como o centro do ocultismo, da feitiçaria, da magia. Éfeso era um centro de aprendizado e prática de feitiçaria. Ficou famoso naquela época os escritos efésios. Com esses escritos, esses documentos, esses manuais de feitiçaria corriam o mundo. Todas as pessoas queriam ter esses manuais. Porque todas as decisões que as pessoas tomavam, precisava ler os manuais dos Efésios. Vamos ler os documentos dos Efésios, os compêndios dos Efésios. Por quê? Porque lá era o centro do ocultismo. As pessoas não tomavam decisões sem consultar esses livros, que eram livros de magia. Nesse contexto, muitos compreendiam que Paulo era um mago da sorte, e Jesus uma fórmula de magia. Na verdade... Quando o apóstolo Paulo abre um trabalho ali, porque a Bíblia diz que quando ele chega, ele vai ficar três meses na sinagoga. Depois a sinagoga não quer mais ele, como sempre, e ainda ele demorou muito três meses. Quando a sinagoga não quer mais ele, ele vai alugar uma escola de um filósofo grego, chamado Tirano aquela escola funcionava até 11 horas da manhã, então o apóstolo Paulo pegava de 11 da manhã às 4 da tarde, isto durante dois anos, o apóstolo Paulo, porque o pessoal que que Paulo queria ganhar naquela cidade, porque lá você vai ver que era o centro religioso da Ásia, e a Bíblia diz que desta escola que ele ensinava, ele evangelizou toda a Ásia, olha que coisa tremenda, da escola, Toda a Ásia conheceu a Palavra de Deus, de uma escola. Você sabe que o grande avivalista John Wesley, pai do metodismo, né, a igreja wesleyana, então John Wesley, ele pegava os cabarés da época dele, e ele pegava os cabarés, alugava o cabaré e botava o nome Clube Santo, ia fazer o culto lá. E muitas vidas se converteram. Quando John Wesley morreu, tinha mais de 77 mil wesleyanos. Um grande avivalista e um grande estrategista. Pensar como aquela pessoa que ainda não é crente. Alugava os cabarés e botava lá Clube Santo. E assim o Evangelho cresceu. Imagine naquela época. Hoje, se você faz isso, ainda tem gente que acha que é escândalo. Na cidade de Éfeso, tinha esse templo aí, olha. Esse templo, na época do apóstolo Paulo, era conhecido como uma das sete maravilhas do mundo. Templo de Diana. Esse templo, hoje, se você for na Turquia, você vai encontrar isso aqui, ó. Se você vai na Turquia, você vai ver isso aí. As ruínas do templo de Diana. Toda a Ásia afluía para este local, para adorar esta deusa. E o que era que se cria a respeito desta deusa? Diana ou Artemis, dos Efésios. A deusa da fertilidade. Esta imagem é cheia de seios. Né, que era a deusa da fertilidade, era ela que era adorada, e a Bíblia diz que havia um sindicato em Éfeso, o líder do sindicato, né, do empresariado, era Demétrio, e Demétrio ele era um ourives e ele ganhava muito dinheiro com isso, fazendo miniaturas do templo e imagens da Diana. Era comum as pessoas chegarem ali e saírem com as suas réplicas em miniatura, da deusa Diana, agora, você sabe, o que é que se cria a respeito desta deusa? Olha o que a Bíblia diz, os efésios, ou o pessoal da Ásia inteira, acreditava que esta deusa caiu do céu, como? Um meteorito, melhor dizendo, um meteorito caiu do céu, e eles fizeram uma imagem com o meteorito, começaram a dizer que era a santa que caiu do céu, a deusa Diana, está escrito isso, olha lá, ó. quem não sabe, que a cidade de Éfeso, é a guardiã do templo da grande Artemis, e da sua imagem, que é o que? Caiu do céu, eles confeccionaram a imagem, através do meteorito, começaram a dizer, caiu do céu, se você quiser entender um povo, você tem que entender o que é que este povo crê, porque aí você vai entender o povo, mas se você não entender a crença do povo, para você ler a Bíblia, você tem que entender, porque a Bíblia, na verdade, não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. Você precisa entender para quem foi escrito primeiro, o porquê, quem era aquele povo, que ele falou isto. E aí você vai ler a Bíblia com muito mais precisão. Uma outra construção também, bem famosa, e hoje, se você for lá na Turquia, você vai encontrar isso aí, olha. Isto aí é as ruínas, do teatro... Lá de Éfeso. Esse teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas. Na época do apóstolo Paulo. Se você for lá na Turquia, está lá. É assim mesmo que você vai encontrar. Desse jeito aí. Na época do apóstolo Paulo, vai dizer que é, foram levados dois apóstolos, de Je- dois discípulos de Jesus para esse lugar aí. Porque eles queriam matar os amigos, os companheiros de Paulo dentro desse teatro. Eles queriam ir a Paulo, mas Paulo não se apresentou. Porque não deixaram. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, Paulo chega em Éfeso, ele vai encontrar uns 12 homens que eram discípulos de João Batista, provavelmente também tinham aprendido com Apolo, porque Apolo ensinou em Éfeso. E estes homens também, quando o apóstolo Paulo começou a conversar com eles, viu que estava faltando alguma coisa. O apóstolo Paulo disse: o que é que está... Vocês estão dizendo que são discípulos? E eu estou vendo vocês assim, tão tacanhos? O que está é O que está acontecendo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Eles nunca ouvimos nem falar. Apolo também pensava que o Pentecoste não tinha acontecido. E estes homens também que estão em Éfeso disseram, nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa crê, automaticamente o Espírito já está na pessoa. Mas a Bíblia diz que eles não receberam, porque eles nem sabiam. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? E eles disseram, nós somos batizados só no batismo de João. Nós nem sabíamos que Jesus já tinha vindo. A Bíblia diz que naquele momento, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns doze homens. Aqueles doze homens eram o apóstolo Paulo impondo as mãos, e eles falavam em línguas e profetizavam, experimentando a promessa que muitos já tinham experimentado, mas esses nem sabiam que o Espírito Santo já tinha descido à terra. Vai para a sinagoga, como era o costume de Paulo, o padrão do apóstolo Paulo de missão era este. Primeiro o meu povo, ele era um judeu. Então apesar dele ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo nunca chegava em uma cidade para primeiro não procurar a sinagoga primeiro ele ia procurar a sinagoga, e aonde ele chegava, ele era expulso, o maior tempo que o apóstolo Paulo foi tolerado em uma sinagoga, foi em Éfeso, três meses, deixava ele falar, mas quando ele dizia que Jesus era o Cristo, botava ele para fora, aí o apóstolo Paulo, aonde ele chegava, Antioquia da Apsídea, ele disse, olha, eu estou limpo diante de vocês, agora eu vou para os Gentios mas quando ele chegava em outra cidade, de novo, ele ia para os judeus. E aqui ele está de novo com os judeus. Lembrando que na sinagoga não tem só judeu, na sinagoga tem gentios, na sinagoga tem prosélitos, aqueles que não são de Israel, mas fizeram uma aliança com Israel para serem da religião judaica, e tem os tementes a Deus, que é aqueles que não querem se envolver nos rituais judaicos, mas frequentam. O apóstolo Paulo sempre ia para esse lugar porque primeiro ele queria convencer o povo dele, mas não tinha jeito, o povo botava ele para Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Qual é o tema da igreja esse ano? Venha o teu reino. Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? O reino de Deus. Aí ele vai transferir-se, ele vai sair daquela sinagoga, mas ele não vai sair só, ele vai levar os discípulos, Ele vai levar aqueles que são judeus messiânicos e aqueles que também são gentios que entregaram a vida a Cristo. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, porque cristianismo, cristão, não era conhecido. Eles conheciam como os do caminho. Por quê os do caminho? Porque é um povo que não segue apenas doutrina. É um povo que tenta praticar, eles têm uma vida no caminho. A palavra de Deus nos diz que esses judeus falavam mal do caminho de Cristo para a multidão, e isso começou a ficar complicado, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ele vai dizer que passou dois anos nesta escola, ensinando de onze da manhã às quatro horas da tarde, você sabe o que é isso? Você sentado ouvindo o apóstolo Paulo falar, de 11 da manhã até as 4 horas da tarde, meu amado, é por isso que o Evangelho cresceu tanto ali na Ásia, porque o apóstolo Paulo investia em treinamento, e a sua equipe se espalhava ali, levando a palavra de Deus, e durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos, presta atenção, o que foi que aconteceu, todos os que habitavam na Ásia, a região toda, habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos. De uma escola, gente. De uma escola. Este homem ali daquela escola, aquele ponto tão pequenininho. Mas lembre-se que ali havia um fluxo muito grande de pessoas de toda a Ásia. Quando as pessoas iam, o apóstolo Paulo disse, "Ah, não, o Espírito de Deus quer que eu fique aqui nessa cidade, não vou sair agora não. E ele vai se demorar aí, durante três anos falando da palavra de Deus, porque ele viu que era um ponto muito estratégico, a estratégia do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele gostava dos grandes centros, olha as bases dele, a base em Tessalônica, evangelizou toda a Macedônia, a base de Corinto, evangelizou toda a Caia, e a base de Éfeso, espalhou em toda a Ásia, as bases, as cidades mais estratégicas, a cidade onde tinha portos, a cidade onde as estradas eram mais fáceis para o pessoal chegar, A cidade onde tinha um fluxo maior de pessoas, era lá que o apóstolo Paulo estava. Para que a mensagem se espalhasse, um homem assim, muito usado por Deus, para conhecer as estratégias. Como ele estava nessa cidade, você chega em Atenas, você não vê o apóstolo Paulo falando nada de Atenas depois. Foi uma decepção para o apóstolo Paulo, ali em Atenas. Você não vê ele escrevendo uma carta, falando mais nada. Você não vê ele retornando para Atenas, de jeito nenhum. E olha que lá se converteram pessoas em Atenas. Mas ele se decepcionou. E ele não vai lá, de jeito nenhum. Ele não aparece e nem fala mais. Uns dizem até que foi o maior fiasco do apóstolo Paulo, foi aquela mensagem lá em Atenas, porque ele foi usar os filósofos e não pregou a cruz. Tanto é que quando ele chega em Corinto, ele diz, olha, eu não quero saber mais de nada, a não ser da cruz de Cristo. Não concordo com isso, mas é uma opinião. A Bíblia fala que lenços, olha, Lenços do apóstolo Paulo Lenços e aventais A roupa com que ele trabalhava Porque ele disse que trabalhou muito lá em Éfeso Fazendo as tendas O apóstolo Paulo não fez a campanha do lenço O apóstolo Paulo não fez a campanha do avental Mas as pessoas acreditavam E as pessoas pegavam e o apóstolo Paulo deixava. Eu disse domingo aqui o que? Uma mulher acreditava que se tocasse na roupa de Jesus Ficaria curada E ela tocou e ficou curada E aí? O senhor vai deixar de abençoar uma pessoa por causa da limitação dela? Mas aquelas pessoas acreditavam. E o Senhor precisava manifestar o poder dele por causa do grande poder que existia ali em Éfeso, dos magros, dos feiticeiros. Isto era comum. A palavra de Deus nos diz que, lá em Éfeso, e Deus, quem era que fazia os milagres? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, olha, tocava o lenço no doente, servia como remédio, curava na hora, as enfermidades fugiram deles, e os espíritos malignos saíam. os espíritos malignos, se tivesse alguém lá em casa, aquela pessoa levou, tocou, o espírito maligno saia da pessoa, o poder estava aqui? Não, o poder não estava aqui, mas o Senhor queria com que, Fazer com que estes milagres chamasse a atenção do povo. Porque o milagre é para isso. O milagre é para chamar a atenção para algo mais importante. E o que era o mais importante? Era a salvação daquelas pessoas. As pessoas começaram a dizer, olha, tem um baixinho meio calvo, dos olhos juntos, meio corcunda, que está pregando ali. O homem, quando prega, ele parece um mago da sorte. E ele tem um nome que é uma fórmula mágica. E as pessoas começaram a fluir para aquele lugar. Sete espertalhões estão na cidade. Eles são exorcistas. E eles são também mentirosos. Por quê? Porque eles dizem que eles são filhos do sumo sacerdote serva. Mentira. Nunca houve esse sumo sacerdote em Israel. E sumo sacerdote em Israel não vai aprovar um negócio desse de feitiçaria e bruxaria para sair expulsando esses demônios. Naquela época se acreditava que tinha nomes poderosos. E uma das pessoas que guardavam o maior segredo do nome poderoso era o sumo sacerdote em Israel. Eles acreditavam que o sumo sacerdote em Israel, no dia da purificação do povo de Israel, falava uma palavra e esta palavra era uma palavra poderosa. Como eles disseram que eram filhos do sumo sacerdote de Israel, então eles sabem o segredo só que eles viram o apóstolo Paulo expulsando o demônio, e quando o apóstolo Paulo expulsava, falava em um nome, saia dessa vida em nome de Jesus, aí eles disseram, captei, captei mestre, captei a vossa mensagem, e eles agora pegaram o nome de Jesus, e acrescentaram no catálogo deles, porque na verdade, os exorcistas, Jesus já falava dos exorcistas, eles nunca expulsaram o demônio, eles aliviavam, a pessoa, é como se, uma pessoa tivesse numa cadeia, está na prisão, e tem um policial ali, descendo na madeira, nessa pessoa, mas aí, essa, esse policial, deixa de bater, mas eu lhe pergunto, se o policial, deixar de bater, ele saiu da cadeia? não, continua na cadeia, mas aliviou, o que essas pessoas faziam, era alívio, não expulsava os demônios, mas aliviava, o sofrimento, estes homens, viram, que, podia capitalizar com o nome de Jesus, eles ganhavam para expulsar os demônios, e eles vão até uma casa, os sete homens, eles descobriram o novo feitiço, e o feitiço é Jesus, é só falar o nome, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, o Jesus que ele está falando é um Jesus que Paulo prega. Eles não conhecem, não têm experiência, não é a realidade deles, não tomou a consciência dele, não tem experiência nenhuma. Respondendo, porém, não endemoniado, viu? O espírito maligno que estava no endemoniado. O espírito maligno disse, eu conheço Jesus. Ele conhece e treme de medo. Ele disse, eu também conheço Paulo. É conhecido aqui no inferno. Eles são os meus tormentos. Mas, quem são vocês? A Bíblia diz que aquele endemoniado começou a espancar dois deles, mas quebrou no pau de mordida de tudo que você pensar. E eles saíram correndo sete no, no meio da rua ali de Éfeso. Saíram correndo que a Bíblia diz que esta notícia se espalhou em toda Éfeso. E o que foi que aconteceu? O nome de Jesus foi engrandecido eles usaram o nome de Jesus o demônio não saiu e o nome de Jesus foi engrandecido usaram o nome de Jesus se o demônio saísse, seria a confusão da cidade porque dizia, então esse nome é nome qualquer mas aí eles perceberam que não e o próprio espírito e eles ouviram, as testemunhas ouviram que aquele espírito disse eu conheço Jesus e ainda deu testemunho, e eu conheço esse Paulo aí aí eles disseram, epa então Paulo sabe a fórmula certa de falar esse nome... esses caras não souberam... na cruz todo principado foi vencido... use a sua autoridade... mas esses homens não tinham nenhuma intimidade com o Senhor... e achavam que Jesus é um nome mágico... as pessoas passaram a reconhecer... que o nome de Jesus não podia ser manipulado... e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso... todos os habitantes de Éfeso... passaram a saber do fato... tanto judeus como gregos... e caiu o quê temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus, fora engrandecido, a Bíblia fala, alguns que já tinham crido, mas pensava que o apóstolo Paulo, era mais um feiticeiro, mais um bruxo, haviam crido, mas ainda estavam praticando muitas coisas, e olha o que a Bíblia fala, e muitos dos que tinham crido, já tinham aceitado Jesus, mas agora, quando eles viram isto, vinham confessando, e declarando os seus feitos, está escrito em Atos 19 18, Eles começaram a abandonar as práticas no processo que o Senhor tem... Quando uma pessoa se converte, vai trabalhando... E eles foram abandonando aquilo que ainda era para eles os pontos de contato. Agora você vai ver que também os feiticeiros da cidade... Aqueles que acreditavam nos documentos, nos manuais, nos livros de feitiçaria, nos escritos efésios, olha o que acontece, também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Na época, isto aí era equivalente à diária de 51 mil trabalhadores braçais. O tanto de livro que foi queimado, lembrando que não era papel, pergaminhos, papiros, que foi a verdadeira fogueira santa. Eles iam e queimavam ali os seus documentos, seus manuais de bruxaria, de feitiçaria, de práticas ocultistas, superstição, foram lá, e isto incomodou muito a indústria da idolatria ali na cidade de Éfeso. Atos 19, 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa me ver também Roma. Pelidos, quer dizer, empurrado, ele está sendo empurrado pelo espírito para ir para Jerusalém. Aí agora, ele vai despedir Timóteo e Erasto para que eles possam e à frente, lá na Macedônia, lá na região de Iberéia, Tessalônica, despede dos missionários, e eles vão à frente. O apóstolo Paulo vê que ainda não é hora de sair de Éfeso, ele vai ficar um pouco ainda, mas os missionários Timóteo e Erasto já estão saindo. Este é o líder da indústria da idolatria, este é o Ourives, este é o, o líder do sindicato, que está tomando um prejuízo incrível, ele vai dizer vocês não estão percebendo que desde quando este homem chegou aqui a nossa renda caiu como é que pode um homem só ele está impactando quase todo, toda a Ásia, ele chama ali o, o, o sindicato ele chama os ourives, os artífices e diz assim, vocês não estão percebendo não, o nosso lucro tem diminuído um homem só está fazendo isto, que negócio é esse vamos matar este homem Olha lá as miniaturas, como a Bíblia fala Que ele fazia as miniaturas do templo de Diana E ah, os romeiros, os peregrinos Compravam essas miniaturas Aí ele levanta um alvoroço Chama lá os ourives, os artífices E começa a persuadi-los Para que haja um grande tumulto Em Atos 19, 23 diz Naquele mesmo tempo houve um grande alvoroço por causa do caminho, olha, mais uma vez, por causa do caminho, por causa dos discípulos, por causa dos que andam com Jesus, e em Atos 19, 24 e 25 diz, porque um certo ourives, presta atenção, um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de, de prata nichos de Diana, dava muito lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que desde o ofício, deste ofício, temos a nossa prosperidade. O nosso lucro, o nosso ganha-pão, vem justamente da venda dessas imagens, da venda dessas miniaturas, desses templos, desses talismãs. E bem vedes, e ouvis que não só em Éfeso diga assim, não só em Éfeso mas até quase toda a Ásia quem é, que, o que é que está acontecendo? este Paulo tem convencido e afastado um o uma pessoa? uma grande multidão dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos o apóstolo Paulo a mensagem do apóstolo Paulo para aqueles romeiros, para aqueles peregrinos, dizia, isto é idolatria, isto aí não é Deus, isto aí, vocês na verdade estão adorando a demônios, os demônios estão atrás, o apóstolo Paulo vai dizer isso em Coríntios, quando vocês adoram essas imagens, vocês estão adorando, quem está por trás dela, porque quem recebe é Satanás, o apóstolo Paulo falou, o problema, o apóstolo Paulo disse, olha, o ídolo nada é, o ídolo não é nada, é de gesso, é de pedra, é de madeira, o problema não é o ídolo, o problema é quem está por trás do ídolo, enganando aquela pessoa que está adorando e recebendo a adoração, é isso que o apóstolo Paulo fala, porque quando cultuam a eles, o apóstolo Paulo, estão na verdade cultuando a demônios, o fanatismo cego, quando ele falou isso, as pessoas foram tomadas de ódio, Encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que eles vão se levantar e eles vão falar por duas horas, até ficarem roucos, que Diana é a grande Diana dos Efésios. Pegam os companheiros de Paulo e levam para, para um teatro, aquele teatro que a gente viu lá. Os companheiros do apóstolo Paulo são pegos e levados para o teatro, porque eles querem matar, o apóstolo Paulo quando vê e sabe que os companheiros dele estão lá, ele também quer ir, os amigos dizem que não, não vá Paulo, não vá, e ele não vai, a Bíblia fala que o escrivão da cidade, naquela época é como se fosse um administrador, e o escrivão no teatro da cidade, aquele teatro que se você for hoje, você ainda encontra, a ruína dele, de 25 mil pessoas, esse teatro este homem pega a palavra e disse: vamos ver o que ele vai dizer esse escrivão da cidade Deus usa ele de uma forma tremenda então o escrivão da cidade tendo acalmado a multidão ele vai falar uma grande mentira mas de certa forma acalmou a multidão disse homens efésios qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu do céu Em outras palavras, será que um homem só vai desfazer isso? Não tem quem desfaça isso não, isso já é uma verdade. Ele continua, mas se Demétrio, está falando daquele líder do sindicato, empresário, que moveu toda a confusão, se Demétrio e os artífices que estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E tendo dito isto, despediu a Assembleia. Então todos os ânimos foram acalmados e eles foram embora. Então isso não é justo. O que nós estamos fazendo aqui outra coisa. Roma, se souber que nós estamos fazendo um motim, nós vamos pagar um preço caro. Quem estiver achando ruim esse homem aqui, que faça alguma coisa, mas faça de modo legal. E as pessoas ouviram este homem no meio do fanatismo, que é muito difícil. Diz a palavra que depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos lá de Éfeso, depois de três anos, e abraçando-os, saiu para a Macedônia, já tinha enviado lá Timóteo e Erasto, já tinham ido para lá, então agora ele vai lá para a Macedônia, ele se despede da igreja de Éfeso, depois de três anos, e ele está indo agora para a Macedônia, a sua chegada à Macedônia, ele está saindo de Éfeso, e ele está indo lá, olha, para a Macedônia, Filipos, é, o porto lá de Neápolis, é, Antípolis, é a Polônia, Bereia, Tessalônica toda a Macedônia. Ele chega, ele fortalece os discípulos e, havendo andado por aquelas terras, encorajando os irmãos com muitas palavras. E depois que ele encorajou lá na, na região da Macedônia, ele foi para Caia, ele foi para a Grécia. Vê quanto tempo ele passou na Grécia. Então, saiu de lá, da Macedônia, e foi para a Grécia. A região ali de Corinto, de Atenas. Paulo passou três meses na Grécia, é isso que a Bíblia diz. Onde ficou três meses, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma emboscada contra ele. Por isso, decidiu voltar para a Macedônia. Olha, ele saiu da Macedônia, foi para a Grécia. Ele queria voltar, mas ele sabe que no navio tem alguma coisa para matá-lo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar a equipe dele... Mas ele vai com Lucas para a Macedônia. Ele não vai atravessar o mar Egeu para ir para a Síria. Ele vai para a Macedônia porque tem uma emboscada para ele no navio e os judeus que prepararam. A mudança de planos, ele e o médico Lucas vão para a Macedônia e a equipe vai seguir, indo adiante, nos esperaram em trode. Quem escreveu é, o livro de Atos foi quem? Lucas. O que é que ele está dizendo ali? estes, os outros da equipe, indo adiante, nos esperaram em Trode, Lucas está com Paulo, Lucas está nesta viagem para a Macedônia, sendo acompanhado por, olha só quem era a equipe que estava agora indo para Trode, eles marcaram o encontro Paulo disse, olha, eu sei que tem uma emboscada para mim neste navio, eu não vou. Eu vou para a Macedônia, eu vou por terra, vou para a Macedônia, vocês pegam e me esperam lá em Trode, que já é na Ásia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, veja que as cidades que Paulo evangelizou, ele buscou pessoas para andar com ele. Cada um reproduz segundo a espécie. Os caras se converteram, olha as terras, Bereia, Tessalônica, Derbe, Ásia. Então veja que o apóstolo Paulo já pegou esses aí, fez missionários também, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo de Listra, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperavam aonde? Em Trode. E o apóstolo segue para a Macedônia. A equipe deveria ir para Trode. O reencontro em Trode. Nesse lugar, quem lembra de Trode? Porque neste lugar foi na segunda viagem missionária que ele parou e Deus deu a visão para ele do homem macedônio. Só que vai acontecer uma coisa bem interessante aí. Primeiro, a primeira reunião do domingo, a igreja está se reunindo no domingo e não mais no sábado. Nessa cidade estava acontecendo super domingo. Não, é sério mesmo, estou falando sério. Então, o que é que acontece? Quando o apóstolo Paulo chega aí em Trode, Ele e Lucas encontram a equipe. E o navio tem que descarregar. né? Não é o navio deles. Eles vão passar sete dias aí. E eles resolvem, porque esta igreja se reúne no domingo, igreja de cristãos, se reúne no super domingo. Então disseram, vamos para o super domingo? E o super domingo na cidade de Trode, acontecia no terceiro andar. Só que quando eles decidiram ir, já tinham passado é aquele tempo que ele disse que ia ficar lá, ele disse que ia ficar sete dias, ele precisava viajar na segunda, no domingo a igreja está celebrando a ceia, e o apóstolo Paulo vai, e vai acontecer algo inusitado, navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, que eles participaram lá, porque Lucas já foi pastor lá em Filipos, então eles participaram da festa em Filipos, e depois de cinco dias de viagem, de navegação de Filipos, eles chegaram em Trode e encontraram ali a equipe. Eles passaram sete dias. Eles sabem que lá existe o Superdomingo E eles vão para o Superdomingo. No primeiro dia da semana, olha a igreja se reunindo no domingo. Essa confusão do sábado, gente, é muito séria, né? Mas o apóstolo Paulo me diz assim. Um faz diferença entre dia e dia. Tudo bem. Para você o sábado é importante? Parabéns, minha irmã. Não me julgue outros, diz o apóstolo Paulo, julga iguais todos os dias, está lá escrito, é a palavra que está dizendo isso, não sou eu, Romanos 14, verso 5, um faz diferença entre dia e dia, um outro julga iguais todos os dias, cada um esteja convicto do que está fazendo, porque o que você faz com dúvida é pecado, acabou a confusão, ninguém julga ninguém, quer guardar, guarde, mas não me julgue, porque eu não guardo, e eu também não julgo você porque guarda. Mas aí está a questão, a igreja está reunida no domingo e diz a palavra, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, para a ceia. E Paulo falou ao povo, ele ia embora no outro dia, na segunda. Aí foi para o super domingo e pretendendo partir no dia seguinte, na segunda, continuou falando até a meia-noite, igual que eu vou fazer hoje. O apóstolo Paulo ficou falando até a meia-noite O lugar onde eles estavam A Bíblia fala que era no terceiro piso Então você imagine aí O terceiro piso, à noite Cheio de candeeiros, a fumaça É muito forte Aí tem um jovem lá Mais ou menos 16 a 18 anos de idade Este jovem Ele está sem aguentar aquela fumaça A Bíblia diz que tinha muitos candeeiros ali Muitas candeias ele e aquele sermão demorado, alguém diz assim, ô, 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 Eutico, fica aqui na janela, rapaz, aqui está passando um ventinho tão bom, ó. vem para cá, aí Eutico vem para a janela, e aí ó o menino trabalhou o dia todo, e tá lá ouvindo a mensagem, e nada do apóstolo terminar, Oh. e o que vai acontecer com ele? Terceiro, andar, terceiro andar, oh, isso aqui é uma lição espiritual incrível, viu quando você dorme espiritualmente, você desequilibra, quando você desequilibra, você cai, e quando você cai, você morre, se é os passos de uma pessoa cair espiritualmente, ela dorme, ela vai desequilibrar, ela vai cair, ela vai morrer, então o jovem está lá, a mensagem demorada que só, está lá Paulo pregando, só que eu já dormiu lá na janela, havia muitas candeias no piso superior, ó, então a fumaça, estava muito grande, onde estávamos reunidos, e o que é que vai acontecer? o jovem no terceiro andar, o apóstolo Paulo pregando, de repente, alguém disse, Epa, meu Deus do céu, o que aconteceu? E se for aqueles crentes, assim, ainda estão no processo, diz assim, Ave Maria, você já viu aqueles crentes, que estão conversando com você, e diz assim, Ave Maria pastor, não é? Tem um montão de crente que fala isso ainda, não é que é errado, falar Ave Maria, não, mas assim, né, para a gente, assim. você vê um monte de crente, ainda assim, contando testemunho, você já viu aquele crente, contando testemunho, Ave Maria, pastor, Deus tem feito coisas grandes demais na minha vida. Quem sabe alguém gritou ali, ô oh, Diana! E de repente, ó, aí, o que foi que aconteceu? Aí disseram, o rapaz caiu, terceiro andar, corre todo mundo, aí desceram, Bora, pé, pé, pé. foram lá buscar o jovem, um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecer profundamente, durante, durante, o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o examinaram, estava morto, imagina a preocupação, aí o apóstolo Paulo faz o que os profetas faziam, Elias, Eliseu, a Bíblia diz que Elias e Eliseu, eles deitavam em cima, é, o Elias quando ficou hospedado lá na casa da viúva de Sereta quando o filho dela morreu, foi lá ó, deitou em cima da criança. O apóstolo Paulo foi e deitou em cima. E quando deitou, mas antes tem uma pergunta para você: o que te faz dormir e o que te deixa acordado e por que tu está com pressa, Gil? O que te faz dormir? O que As coisas de Deus se faz dormir? Tem gente que não suporta uma pregação, um culto, um momento de louvor. Vem e diz assim: Meu Deus do céu, não demora. A não suporta a Bíblia, não suporta nada. Mas tem outras coisas que deixam essa mesma pessoa que não gosta dos cultos, das coisas de Deus, acordada. Tem coisas que deixam você acordado. Tem coisas que deixam você aceso. Tem coisas que fazem você dormir. O que é que está deixando você aceso? O que é que te faz dormir? A palavra de Deus te faz dormir? As coisas de Deus te faz dormir? A Bíblia te faz dormir? A Bíblia é algum comprimido para você dormir? Liga a televisão, a mulher tem que ficar, venha dormir bem. Três horas, quatro horas da tarde assistindo filme de vampiro. Da madrugada. Da madrugada. Aí na hora que pega a Bíblia, meu irmão, parece um comprimido, um calmante editorial. Na mesma hora o cara dorme. Aí depois não entende porque não suporta as lutas, as dificuldades. As coisas de Deus tem que deixar você aceso. Aí o apóstolo Paulo, ele é um instrumento de vida. Se você entrou aqui nesta noite, e você já está nesse último estágio de morte, eu quero dizer para você que a igreja que estava reunida aí, se juntou, o apóstolo Paulo também e eles foram instrumentos de vida ainda que você tenha dormido caído você tenha desequilibrado, caído e chegado à morte espiritual e você está aqui morto espiritualmente você pode receber vida porque essa palavra é vida e aonde o rio de Deus passa gera vida aonde a palavra de Deus passa gera vida olha o que aconteceu Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Ainda vamos celebrar a ceia, Traze o menino de novo, leva o menino de volta. Ó. E aí está bem, agora você acha que quando esse cara cai do terceiro andar, não teve nada? Claro que teve, ele ressuscitou, mas ainda precisou de ajuda, se machucou, e aí está lá. E aí rapaz, como foi isso? Não, não, está bom demais, tá bom. Aí todo mundo está pensando que o apóstolo Paulo vai terminar. Que nada, meu irmão. Ele vai celebra a ceia. E depois que ele, ce- que ele celebra a ceia, sabe o que é que ele disse? Irmãos, é, antes da queda, meu irmão, onde era que eu estava. É aí o que tá, é o que está falando aí, ó. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois fez o que? Continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Igual a gente vai fazer hoje aqui. Meu irmão, depois o pastor dessa igreja foi uma confusão para resolver esse problema. Que negócio é esse? O culto terminado de madrugada? O culto tem hora de terminar. Começa às seis horas, tem que terminar às oito. Terminou de madrugada? Não convida mais esse cara para aqui, não? Agora, ao invés do menino ir para o cemitério, sabe para onde ele foi? Para a casa dele. Olha só. Levaram vivo... O jovem, o que muito os consolou. Porque já pensou aqueles apóstolos viajar e o rapaz ter morrido? Que bom que o Senhor ressuscitou, é Nós, porém, quando ele sai de Trode, isso aí me chama muita atenção. É algo que mexe muito comigo isso aí. O Espírito Santo já está dizendo a Paulo, que o que aguarda ele são cadeias e prisões. Mas ele diz que não sabe o que é que vai acontecer com ele. Ele só sabe que o Espírito de Deus, aonde ele passa, Deus usa pessoas dizendo que ele vai sofrer. Quando chega em Trode, eles estão indo para o porto de Assos. Sabe o que é que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês vão na embarcação, porque eu sei um caminho e eu vou andando. O apóstolo Paulo não vai com Lucas, não vai com a equipe, o apóstolo Paulo vai andar... 30, ele vai andar 30 quilômetros Até o porto de Assos. O pessoal vai seguir Mas ele não segue Nós, porém, tomando a dianteira E embarcando Navegamos para Assos, Onde devíamos receber Olha, veja que Lucas que está escrevendo Ele disse, nós Então ele viajou também Nós, porém, tomando a dianteira E embarcando, navegamos para Assos, Onde devíamos receber a Paulo Por quê? Porque ele Preferindo ir por terra, assim o ordenara. O Paulo, naquele momento, ele começou a ver, como Jesus no jardim de Getsemane, em caminho para Jerusalém, o apóstolo Paulo também começou a sentir que o Espírito de Deus estava falando com ele, que é, prisões, perseguições o aguardavam. De Trode para a Soça são 30 quilômetros, E ele foi a pé. Deixou a embarcação e ele sabia um caminho porque ele já conhecia na segunda viagem, a cidade de Trode eu creio que esse momento foi um momento de reflexão 30 quilômetros ali margeando o mar até chegar ao porto, sozinho não tinha Lucas, não tinha Timóteo não tinha Aristarco, não tinha ninguém era ele sozinho pensando, porque ele está indo para onde? para Jerusalém, e o que é que o Espírito está dizendo? que o que aguarda ele é prisões e cadeias o apóstolo Paulo assim ordenou vão na frente, eu quero ficar sozinho, e ele vai sozinho de Trode até o porto de Assos, 30 quilômetros, eles já estão esperando o apóstolo Paulo lá, quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo, e prosseguimos até, aí agora só tem ilha, ele vai para Mitilene, no dia seguinte navegamos dali, e chegamos de fronte de Kiel, que é uma outra ilha, no outro dia atravessamos para Samos, que é outra ilha, e depois chegamos a Mileto, que fica a 48 quilômetros de Éfeso. Pronto, ele não quer ir a Éfeso, sai de Troade e vai para Mileto. De Mileto, ele vai chamar a, os presbíteros de Éfeso, ele vai mandar pessoas para andar esses 48 quilômetros chamar aqueles presbíteros, que ele não quer ir para Éfeso, porque ele não quer se demorar, ele quer ir para a festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, Os 48 quilômetros foram chamar, os presbíteros da igreja de Éfeso, diz assim a palavra, em Atos 20, verso 16 e 17, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, então eles foram para Mileto, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Como o navio precisava ficar ali parado na cidade de Mileto, no porto de Mileto, ele disse: "Não, nós não vamos ficar aqui sem fazer nada. Eu também não quero ir para Éfeso, porque senão eu vou me demorar. Vá chamar os presbíteros e eu quero ter uma reunião com eles." Os presbíteros chegam da igreja de Éfeso e, na verdade, é o sermão de despedida do apóstolo Paulo ele vai se despedir da igreja ele diz, olha vocês não vão me ver mais olha só, primeiro o apóstolo Paulo nesse sermão é o único sermão da Bíblia que ele está pregando só para cristãos olha só a consciência deste homem ele fala da conduta dele nos três anos que ele viveu ali com os efésios olha o que ele diz, servia ao Senhor com humildade e lágrimas então, lágrimas também Fui provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Olha, então ele pregava também o que era proveitoso, né, e ensinou publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos. E o que foi que ele testificou? Que eles precisam converter-se a Deus, tanto judeu como gentil, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então ele fala aí, do proceder dele naquela cidade, durante os três anos, e ele diz, agora, ó, compelido, a palavra compelido quer dizer, empurrado, puxado, puxado, empurrado pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber, ele não sabe o que é que vai acontecer com ele, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, ó, em todas as cidades que ele passa, o Espírito de Deus está falando para ele, que, prisões e sofrimentos lhe esperam, mas ele não sabia disso, a Bíblia diz que quando ele se converteu, Jesus já tinha dito lá para Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar a ele o que, o quanto ele deve o que? Sofrer por causa do meu nome, este homem perseguiu a igreja e agora ele está usando a coragem dele, a bravura dele para o reino de Deus, mas ele não tem a vida dele por preciosa Qual é o maior propósito de Paulo? Atos 20 24. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Eu sei que o Espírito de Deus está me dizendo que prisões me aguardam, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Se assim Ele quer, eu vou. Seja feita a vontade do Senhor. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face, o apóstolo Paulo sabe que não voltará mais ali, portanto, eu lhes declaro hoje, que eu estou inocente no sangue de todos, e aí o apóstolo Paulo adverte a igreja, dizendo, olha eu sei que quando eu sair, os lobos vão aparecer, e eu não estou falando dos lobos da floresta, sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão rebanho, falsos profetas, e dentre vocês mesmos, olha só, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, não apenas lobos que virão, mas lobos que surgirão de dentro do rebanho, e vão confundir a igreja, o apóstolo Paulo disse, eu sei disso, por isso estou alertando a vocês, e aí eles ficam assustados, e ali com muita tristeza, eles estão por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que era a última vez que eles estavam vendo. E este homem passou três anos aí, imagina aí, é o pai da fé de muitos nessa cidade. E ele está indo embora e diz: Olha, não adianta, eu sei o que é que está me esperando. Ele está indo mesmo, como Jesus foi para Jerusalém na sua última ida. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando, beijavam, o que mais se entristeceu, entristeceu a eles, foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, o acompanharam até o navio, aí na cidade de Mileto, eles vão até o navio, né, recebendo a igreja, os líderes da igreja de Éfeso, estão se despedindo do apóstolo Paulo, o navio parte para Jerusalém, de ilha em ilha, eles estão parando, depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para cós no dia seguinte fomos para Rhodes e dali até Patra. Na cidade de Patra no porto, eles precisaram trocar de navio. Eles saíram de um navio e foram para outro. E este outro navio ia para a Fenícia. Eles foram para Tiro. Uma mudança de navio acontece. Encontrando o um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Já estão em outro navio. Eles estão indo para a terra de Tiro, ó, saindo de Patra e indo para Tiro pertinho de Israel, pronto. Aí em tiro, os discípulos dizem para ele não vá para Jerusalém, não vá para Jerusalém. Estão aconselhando o apóstolo Paulo. Ele vai passar sete dias aí e os discípulos dizem não vá para Jerusalém, não vá, não vá, não vá. Mas ele estava decidido em ir para Jerusalém, assim como Jesus para ir para a cruz. Então despedido na praia, a despedida na praia. Depois de sete dias, o navio vai partir. E a igreja se reúne ali, e o interessante é que a Bíblia diz que homens, mulheres e crianças foram para a praia e se ajoelharam na praia, fizeram uma oração de despedida do apóstolo Paulo. Mas muitos disseram ali, a Bíblia fala assim, muitos até movidos pelo Espírito, dizendo para ele não ir, mas ele estava decidido. Mas quando terminou o nosso tempo ali, os sete dias na cidade de Tiro, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos, depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa, eles estão saindo agora de tiro, e já vão entrar agora em Israel, eles chegam em Pitolemaida, ali pertinho, demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de tiro, e aportamos em Pitolemaida, onde é Pitolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos o dia com eles. Aí eles agora descem no porto lá em Israel, que é Cesareia. Lembra como foi que a igreja surgiu aí em Cesareia? Através daquele centurião romano chamado Cornélio. Então aí já tem uma igreja. E o pastor da igreja aí é Filipe, o evangelista. Ele é pastor nessa igreja de Cesareia. Quem vai hospedar o apóstolo Paulo aí em Cesareia é justamente Filipe. Em Atos 21, 8 diz, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Este homem tinha quatro filhas profetizas. E a palavra de Deus diz que, quando o apóstolo Paulo está ali no porto de Cesareia, já em em Israel, o que é que vai acontecer? Um profeta, o mesmo que tinha profetizado uma fome em toda a região uma época atrás, este profeta chamado Ágabo vai descer da Judéia e vai até a casa de Filipe. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E Ágabo tinha o dom de profecia. E quando Ágabo chega na casa de Filipe, Ágabo vai fazer um ato profético. Vai pegar o cinto do apóstolo Paulo, amarrar as mãos do profeta, ele mesmo se amarrando, o profeta, amarrando a mão e os pés, e ele vai profetizar. E ele vai dizer assim, olha... O Senhor me diz que o dono desse cinto vai ser preso e que vai ser entregue. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando o apóstolo Paulo ouviu isso, você acha que o apóstolo Paulo sentiu medo? eu acho que o apóstolo Paulo está repreendido, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, em toda a cidade o Espírito de Deus já dizia que ele ia sofrer, e agora chega um profeta e faz um ato profético, e o apóstolo Paulo dá uma resposta ali naquele momento, as pessoas estão aconselhando, Paulo não vá a Jerusalém, não vá Paulo, não vá, não vá a Jerusalém, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando, e partindo o meu coração? eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, e aí tentaram, tentaram, tentaram convencer o apóstolo Paulo, Lucas diz, como não pudemos dissuadi lo desistimos e dissemos, é, então seja feita a vontade do Senhor, depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém, de Cesareia, do Porto, para Jerusalém, cerca de 80 quilômetros. Agora, vamos ver o que o apóstolo vai falar. Olha o que ele vai dizer acerca das viagens dele. Presta atenção. Estive continuamente. Aí vai acabar as viagens dele. Ele vai viajar agora, mas é como prisioneiro. Então, ele vai ser preso agora em Jerusalém. Mas, ele escreve aos coríntios dizendo assim, quando se levantaram os falsos apóstolos na cidade de Corinto, ele escreve dizendo estive continuamente viajando de uma parte a outra enfrentei perigos nos rios enfrentei perigos de assaltantes perigos dos compatriotas perigos dos gentios perigos na cidade perigos no deserto perigos no mar perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir passei fome, passei sede muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez Enfrentei o gelo Enfrentei o calor do deserto Além disso Além dessas coisas todas Ainda enfrento diariamente Uma pressão que está dentro de mim É a saber É a minha preocupação Com todas as igrejas Com todos os discípulos E você? Está disponível para o Espírito do Senhor? Você pode ficar de pé nesta hora? Quarta-feira você está convidado para o encerramento desse seminário, aonde você vai ver a prisão e morte do apóstolo Paulo, mas antes dele morrer, ainda ele vai testemunhar para governadores, para reis, para soldados, para muitas pessoas. E você, este homem era super homem. Este homem tinha Há apenas um chamado de Deus na vida dele. Mas ele não era um impecável, não era um super-homem. Pelo contrário, ele disse: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Mas este homem, quando conheceu a graça de Deus, esse homem virou um leão. Você reclama por tudo. Você já tem a maior riqueza que alguém pode ter. A maior riqueza que alguém pode ter na terra não é uma casa, não é um carro, não é uma conta bancária de admirar, nada disto. A maior riqueza que alguém pode ter na terra é conhecer a Deus. E você conhece Ele, você precisa compartilhar esta riqueza com outras pessoas. Você precisa falar do amor de Jesus. Hoje nós não temos as dificuldades que estes homens tinham. E mesmo assim parece que nós estamos amarrados. Parece que estamos como eu, tipo dormindo, desequilibrando, caindo, mortos espiritualmente. Mas nesta noite o Senhor Deus quer colocar em nós a vontade dEle para que possamos saber qual a vontade do Senhor para cada um. Para cada um. A vontade do Senhor para a sua vida pode ser aqui. A vontade do Senhor para a sua vida pode ser ali. A vontade do Senhor para a sua vida pode ser colar, Aonde o Senhor quer te levar. Como Deus quer te usar. Mas se coloque à disposição. Não durma com as coisas de Deus. Desperta para as coisas do Senhor. Ame a palavra de Deus. Ame a comunhão com os irmãos. Ame a palavra do Senhor. Deixa de falar mal da igreja. Deixa de falar mal dos líderes deixa de falar mal, isso não vai nos levar a lugar nenhum, seja você o diferente, seja você o diferencial, seja você o sal que dá gosto, seja você a luz que brilha, não seja você uma luz apagada, não seja você um sal que perdeu gosto, faça a diferença, faça a diferença,